0: Hola y bienvenidos. Esto es Canon, el programa en el que damos nuestra opinión sobre cosas y esperamos que alguien, en alguna parte... Le... No le importa a
1: nadie. De hecho, no. quiero que sepas que no me importa ni a mí. Es más, me declaro en huelga. Quiero una cortinilla de verdad. No, no No, 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 no a de, de ti. No, yo quiero efectos de sonido, lo típico de una cancioncilla antes de empezar. ¡Tarararara! Canon.
0: La próxima vez me traigo un xilófono, no te preocupes. De todas formas, nadie ha pillado la referencia de lo de alguien en alguna parte. Lástima. Espero que alguien lo haya pillado, de verdad. 10 puntos a la casa de la persona de la quien me lo haya apuntado.
1: Tengo una mala noticia, se te ha cortado mientras lo decías.
0: Vale. Eh, no sé si los demás lo habrán oído, pero en fin. 10 eh, puntos para la casa de aquella persona que me diga
1: de qué es la referencia de la intro. No, se te ha cortado mientras decías la intro. ¿Se me... Voy a tener que repetir la intro. No, o sea, se te ha cortado la parte del final. Lo suficiente para perdérmelo. Me basta. María
0: Lupilla, no sé de qué es. O sea, yo no, yo no sé de lo que es. María Lupilla. Impresionante. Vamos a escuchar qué tiene que decir María. 10 puntos para Gryffindor en caso de que María. o de la casa que sea, me da igual. Um... Para decirlo, en caso de que pille la referencia, vamos a esperar allí pacientemente, gastando tiempo de metraje, mientras
1: era Oscar. Has dicho el señor ese. Oscar, ¿qué Oscar? No, como has dicho que se llamaba antes, no me acuerdo. Mario. Mario. Casi. Tiene cinco letras y una R por ahí.
0: Sí, más o menos. ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos nombres tendrán cinco letras?
1: Y una R. ¿Veis cómo no se había escuchado? No importa. Vamos a continuar con el podcast que de verdad estamos grabando. ¡Wow, vale. Man.
0: Sí. Poca, una forma un poco ceremoniosa de decirlo, pero adelante. A ver, está en grande en el título. Eh...
1: No. haz lo tuyo. Yo ahora introduzco alguna mierda. Vamos a hablar de la nueva serie de HBO de Watchmen. Creo que salió en 2019 o 2018, no estoy especialmente seguro. 2019. 2019. Eh, creo que son seis capítulos, ocho capítulos, son muy pocos capítulos. Y está ¿Nueve. basado... Nueve. ¿Nueve? Deja, deja de interrumpirme y me da igual que, que tengas ¡Oh, razón. Joder, Deja de equivocarte. <ríe> eh, está basado en el cómic Superventas de Dave Gibbons y... Este señor y no que podemos llama...
0: decirlo legalmente así que solo, solo, solo vamos a decir Dave Gibbons qué poca preparación
1: ya <ríe> no, si, ni siquiera saben la poca preparación de verdad que he hecho para el podcast eh, ahora lo contaremos
0: la no... la pero la no es bueno consciente.
1: el cómic súper famoso de Dave Gibbons y Alan Moore eh, Watchmen está súper guay, sí. o sea, me parece el mejor cómic jamás hecho o al menos el que más me ha gustado de, los que he, de todos los que he leído es una deformación de los superhéroes. Una novela gráfica. Me la pela.
0: No es un cómic, es una novela gráfica. Tienes que decirlo así para ser repipi, si no, no funciona.
1: Sí, también va en el contrato de Alan Moore. Todo el mundo está obligado a referirse a ello como novela gráfica.
0: De hecho, estás obligado a referirte como la novela gráfica, dando a implicar que no existen otras. <risa> el resto son sucios cómics, de paletos sí.
1: e incultos. Incluso cosas que él ha escrito. ¿Has visto el bocadillo llenando toda la página? ¿Esa neumatopeya gigante? ¡Buah! ¿Qué clase de persona sin cerebro él puede sí. leer esta mierda? ¿Y entonces cómo hacemos bien
0: los diálogos? ¿Cómo concentramos todas las emociones que experimenta un personaje en una sola viñeta? Escucha conmigo.
1: Eh, Nada, pero vamos. RMM. Vamos a dejar de meternos con Alan Moore, que no, no sé si habrá si ha leído mucha gente el cómic de Bushman. De verdad, es lo mejor que sí, si te gustan los cómics. Eh, mm. Y vamos a hablar un poco de lo que venía siendo la serie HBO. Bueno, o eh, eso nos dicen. ¿Quieres empezar tú? Uh,
0: empezaré comentando una cosa, y es que oficialmente ha anunciado el guionista de la temporada, de la única temporada que hay hasta ahora de la serie que no tiene ideas para hacer una segunda temporada así que no puede garantizar su existencia no me sorprende que no tenga ideas para una segunda temporada primero por dónde la dejó y segundo porque me sorprende que apenas tuviera ideas como para una primera tenía demasiadas
1: o sea, a día de hoy pienso que tenía ideas para hacer tres temporadas completamente inconexas entre ellas o sea, tres series distintas y dijo, pues lo meto todo en uno y a ver qué pasa y recursos fáciles. O sea, ¿cómo hago tres
0: historias inconexas entre sí? <risa> ¿Sabes esos personajes que todo el mundo ama? ¿Y si, los ¿Y si les quitásemos todo aquello que hace que
1: la gente lo haga? O sea, la serie, la, en sí,
0: claro.
1: la serie en sí desarrolla distintas tramas a la vez. Pero es que las tramas no tienen nada que ver entre sí. O sea, es muy forzado que sucedan en el mismo universo. Y es la polla. O sea, se podría haber sacado una serie mucho mejor si sí, quitarán mierda que sobra y se centrarán en una cosa y lo no hicieran bien pero no
0: sí en fin quizá deberíamos empezar por partes y hablar de no sé, de las películas bueno, del de, del argumento o algo
1: no, yo quiero empezar sobre todo por valoración
0: vale empieza por ahí, total no tenemos formato, haz lo que te dé la gana
1: valoración si no has leído Watchmen, te va a gustar mucho más que a nosotros. Por un motivo principal. La serie comi comienza muy bien. <ríe> Azul. Azul. Uf. La serie comienza muy bien. De hecho, eh, al principio tiene su propio universo, ni siquiera se conecta apenas con el cómic de Watchmen. Los dos primeros capítulos casi que ni se nota. Y están muy bien. Bueno.
0: Sí, Cállate. O sea, no se nota salvo cuando
1: te recuerdan que sí. Pero... A eso sí. llegaremos después. Es como cuando pones vale, en vale. un examen cosas de otra asignatura. <ríe> Exacto. <ríe> y entonces, Enrique VIII... Señores, estamos hablando de lengua. <ríe> Más o menos. Eh, pues eso. Que um, Empieza muy bien. Te empieza a crear una trama muy interesante. Los personajes están muy chulos. Tanto principales como secundarios. Eh... Y a, a mitad como que se empeñan en conectarlo con Watchmen. Bastante forzado O sea, sientes como que quedaría mejor si simplemente crearan su propio universo, su propio su propio mundo, sin necesidad de meterte al... ¿Te acuerdas de aquel personaje que ya te gustaba de otro sitio? Aún así, es bastante tolerable y se, y se siente bastante bien. A mitad... ¿La, la parte del tiempo? La conexión con Watchmen... Voy poco a poco. Más
0: o menos, vale, vale,
1: vale. a la mitad de la temporada la conexión con Watchmen mejora mucho. Desarrolla algunas de las cosas del cómic que nunca se habían contado, especialmente una historia, uh -huh. y se siente muy natural. Todo empieza a tomar forma, el misterio que va rodeando la, la trama crece, se va llevando muy bien, eh, digamos que va creciendo y falta el clímax. Aquí la cagan. O sea, no es que lo hagan mal o rompan la historia que estaban creando, es que se cagan en cualquier buena idea que haya podido tener alguien. Alan Moore está recolviéndose en su tumba. Sí. No está muerto. Ha ido al jardín, ha cagado una tumba y se ha metido ahí para poder retorcerse a gusto. Eso no tiene perdón de Dios lo que han hecho. Ahora lo comentaremos un poco mejor.
0: Si hubieses visto las fotos que he visto yo de Alan Moore, no te sorprendería que ese tío tuviera un ataúd en su casa para él. Ese tío duerme en un ataúd fijo. <risa> con, con su tierra natal, ¿verdad? Sí. Es... Eh... Yo quería comentar algo... Ah, ya... Sí, lo de anticlimático es quedarse corto... Tú imagínate que tú estuvieras haciendo el amor, ¿no? Haciendo tus cosas, lo, lo típico... Creo que no tengo que explicar las mecánicas... ¿no? Y cuando estás a punto de llegar al clímax... Aparece un tío con un hacha y te corta el pene... Creo que es similar... Es, es la misma sensación... No, bueno, no, quizá o
1: sea, sea un poco más doloroso, ¿no? Pero... Yo creo que es peor... O sea, yo me lo imagino en plan... Estás todo lo tuyo... Tranquilamente entra una viejecita de nuevo a tu habitación se sienta tranquilamente con, con un, la típica marca y se masturba es como a lo, a lo tuyo, a lo tuyo yo solamente pasaba por aquí me siento así a lo. ¿qué, qué, está, ¿qué estoy haciendo? yo he a lo mío tranquilamente disfrutándolo más o menos pero no quiero que venga una vieja a masturbarse en mi cara así es como me siento yo al, al ver Watchmen. se te ha cortado creo parece que sí efectivamente Enrique ha muerto voy a sacar esto adelante ahora ya ha vuelto He vuelto, he vuelto. Había perdido a todo el mundo.
0: De hecho, eh, voy a desaparecer unos segundos y sigue sin mí. Vuelvo enseguida.
1: Vale. ¿vale? Pues voy a empezar a explicar cómo funciona la trama. Eh, es un poco la, la valoración que hemos hecho los dos. De hecho, antes de empezar quiero decir que esto lo hemos visto juntos, que lo ha hecho aún más divertido entre rato y rato de la universidad. Nos poníamos. Si a... lo dices
0: con eso con ese tono tímido haces que suene turbio, Sergio.
1: Esto lo hemos visto
0: juntos. De la mano. De forma cristiana, amigos. No, no, nada oscuro. Voy a hacer una pregunta y quiero una respuesta no gay. Okay. Estamos borrachos. ¡Muy borrachos! Hubiera mejorado la serie, sí. También te lo digo. Sí, sobre todo al final. Sí.
1: Respira Pero sí, fue, fue muy divertido ir comentándola Mientras la veíamos Principalmente por un detalle que también comentaremos un poco después Que eran las referencias Pero eso, la hemos podido apreciar La hemos ido comentando según la veíamos Así que tenemos una idea bastante aproximada de lo que vamos a decir Realmente pensamos más o menos lo mismo Y... uff, se viene La... Me vas, a
0: perdonar, dime. me vas a perdonar que te corte con algo Que no tiene que ver con esto pero María pregunta si se la chupaste. El problema está en que no, no sé a quién está dirigida la pregunta. La respuesta de momentos depende, pero necesitas clarificar a quién va dirigida la pregunta, porque puede ser que sí, puede ser que no. Ahí lo dejo, amigos. A los dos, hombre. Entonces no has formulado bien la pregunta. La pregunta sería, ¿os la chupasteis? Entonces... No, no, ya está. Menos cinco puntos para Gryffindor Te quedas sin saber la respuesta.
1: Puede ser mucho peor. Dile que te Con... el paz. Eh... Con lo que yo me suelo reír de la gente. Pues eso, la trama comienza en un pueblo. Incentar nombre del pueblo, por favor.
0: A Tulsa, Oklahoma.
1: Ese. Es una trama policial la uh -huh. protagonista es una inspectora y comienza comienza con... durante unos... perdona
0: que te corte comienza la serie con una escena muy fuerte de unos disturbios raciales que después he aprendido tuvieron lugar de verdad wow eso me mola mucho sí 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 de hecho no tenía un nombre el evento no, no lo recuerdo y tampoco puedo garantizar que sea exactamente como se refleja en la porque parece muy exagerado en la serie ¿no? pero sí que es, es algo que tuvo lugar de verdad en la fecha que da.
1: De hecho, en general, a lo largo de la trama será tocando el racismo, está muy bien llevado, pero lo, lo quiero destacar un poco más adelante. Lo que quiero destacar al principio es cómo te plantean una especie de mundo distópico en el que uh -huh. sucedió una especie de atentado por parte de unos nazis, o sea, básicamente, los malos. Es la Sexta Caballería, que son el Ku Klux Klan moderno, que descubrieron la residencia de unos cuantos policías y fueron a atacarles a sus casas. Murieron un montón y otros cuantos dimitieron por culpa del de miedo al atentado. Y resulta que a partir de esto, un señor muy listo, ¿Qué muy listo. No, no, no me hagas caso, esto va para Mario, tú siga lo tuyo. Bien. El ministro de turno de California era Oklahoma o Oklahoma. Eh, dice que a partir de ahora la gente, los policías van a llevar máscaras y no pueden saber su identidad y deben protegerla, uh -huh. de esta forma la, la gente perdió el miedo a ser policía y pues más o menos se continuó con la actividad policial de manera normal y ahí comienza la trama, en un mundo en el que pues nadie sabe quién es el policía siguen estando los nazis por ahí infiltrados y están los, los inspectores de policía, que son muy divertidos, porque van vestidos de gilipollas. Van de superhéroes, van con su capita, a, a, la, la prota va de monja, va como disfrazada de monja, se pinta la cara como un spray, se pone un antifaz cutre, hay un señor que va como con una máscara de espejo, hay un señor que va caracterizado de ruso, con acento ruso incluido.
0: Chándal rojo estilo Gopnik y un montañas el ruso estándar, me imagino, un Gopnik normal. Imaginaos la una
1: mezcla entre Maduro y Stalin. Más o menos. Sí, Sor... de
0: hecho lo refleja bastante bien.
1: Sorprendentemente accurate. Sí.
0: Ah, está Pirate Jenny. Y no recuerdo si se llamaba Panda o cómo cojones era. Hay un señor que su uniforme es él con ropa normal y una cabeza de panda enorme. <risa> es muy absurdo. Pero tal y como Podría está planteado, mola
1: bastante. Que...
0: Podría hacer carrera en la música. No es
1: tan diferente a más malo. Udo. Pero según te plantean, el mundo está muy guay. También te ponen como que hay restricciones especiales. Todo está como muy legalizado. Como mundo distópico el que basar una historia, está bastante bien. Luego te ponen sí. um, conflicto interno.
0: Eh... Está bien porque es la mezcla justa entre familiar y distópico como el Watchmen original, bueno, quizás no tan distinto al nuestro como es el Watchmen original, pero sí lo justo como para que lo puedas identificar, pero veas claramente lo que está mal y que es distinto.
1: Pero eso, que la historia tal cual te la van contando, mola bastante. ¿Qué ocurre? Que entre medias se dedican a recordarte que estás viendo Watchmen. Como he dicho, al principio, no te recuerda tanto al universo de Watchmen. ¿Qué hacen? Lo compensan con referencias absurdas e innecesarias al cómic.
0: La cantidad de referencias por minuto llegó a momentos en los que era absurda. Rollo, nadie no ha terminado de señalar una a Sergio para, para decir la siguiente.
1: Reloj. Podía,
0: cuando pasaba rato sin salir ninguna, podía predecir cuándo venía la siguiente. Sí, o
1: sea, lo, llevan dos minutos sin salir cosas. No creo que aguanten mucho más. Tal cual, relojes, sonrisas. Amarillo, los amantes de Hiroshima, gota de sangre. Es continuo, o sea, cualquier cosa que pueda caracterizar mínimamente al cómic salía continuamente mientras veíamos la serie los dos primeros capítulos. Luego se suaviza un poco, pero es muy desesperante. Dime.
0: Hay momentos en los que directamente dicen lo de quién vigila a los vigilantes y cosas por el estilo. El tic-tac, tic-tac de los huevos, hostia.
1: Ay Dios, otro. es verdad...
0: Cada dos por tres te ponían el tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic. -tac -tac -tac. Esa, fue tic, -tac, tic -tac. Esa fue dura, me cago en la hostia. Esa sobraba. Y el, sobraba. el grupo ¿Y el nazi... Tema de la
1: chapa. ¿Eh? Sí, lo de la gota de sangre. La gota de sangre. <risa> y el grupo nazi <risa> lleva máscaras de Rocher. ¿Por qué? No lo explican. ¿Por qué le mola? Porque qué sí? Sí, eso quieras que no es más
0: pasable, pero todavía innecesario. Se,
1: estaría guay si lo hubieran justificado. Simplemente lo hacen. A lo te jodes, te lo vas a tragar.
0: El Principalmente el problema está en, en agujeros rollo el diario de Rosa que se conoce y está publicado. De hecho, si llegan a haber ediciones impresas, rollo, lo puedes comprar en una librería como si fuera el diario de Ana Frank, por ejemplo. Y aún así las, con las consecuencias de que se publicara el diario no, no ocurren. Es como,
1: bueno. Pues ya está. No me parece mal del todo. Eh, lo único que tiene que no me gusta en cuanto a adaptación de coger el Witchman original es lo de que llevan calamares cada poco tiempo.
0: Sí, eso también es mierda. Eso es caca,
1: es cacota. O sea, no quiero hacer mucho spoiler del final del cómic, pero
0: pasan Miro, cosas. Si
1: la gente le da igual.
0: Pasan cosas sí, nazi con calamares. Nos en la trama y los personajes vamos a tener que decirlo.
1: No, pero... Eso. Simplemente quedas con que pasan cosas con calamares. Muchos calamares. Muy calamares. Y ahora es la polla, porque hay un momento en una escena en la que la gente saca un paraguas y sale a la calle tranquilamente, como si fuera granizo, y los calamares ahí, chof, 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 es una puta mierda. Es la polla porque a veces, cuando hace frío, los calamares caen congelados y la gente es como, ¡Oh, Dios! Invasión calamar de calamares Corran a sus hogares Protéjanse Vienen los cefalópodos Es muy muy cutre Ay, qué ganas. Es, es que me estoy acordando de
0: momentos y que ganas de llorar por Dios. Ay. Eh, y... ¿Qué abordamos ahora? Hasta ahora solo has hablado tú Pero es que yo no, realmente no sé qué aportar Sin empezar a rajar de la serie y tal
1: voy diciendo según según vaya diciendo cuando sienta se que quería algo que decir, yo de momento estoy como presentando un poco la trama también quería comentar ahora sobre todo con lo de mirror glass era creo
0: looking glass yeah, looking glass
1: looking glass que era el señor que tenía como el espejito porque eso lo explican de hecho el personaje es la hostia que va vestido con eso porque hace lo típico del gorro de aluminio que tanto se ha visto de el gobierno nos controla Voy a, a, a rebozarme en aluminio para que inhiba sus ondas mentales que nos controlan y así ser libre.
0: La Liga Nacional de Béisbol nos espía. <ríe> sí.
1: Pues, tener una solución o verme batear. Dicho esto,
0: creo que voy a proceder a la siguiente sección de nuestro claro y definido formato. Y ya te cedo al diablo tuyo. Esta sección, por supuesto, se corresponde con el reparto. Voy a proceder a leer el reparto, uno por uno, sin saber nada.
1: ¿Te parece? ¿No sería más lógico hacerlo en cualquier otro momento? Tal vez al principio que ya tarde o después.
0: Me aguanto hasta luego, si quieres. Yo era por tomar la iniciativa. Jo. Si era vale. algo...
1: No, no lo pongas en medio de la trama. Ahora lo, lo decimos no, no, ya está, ya está lo tuyo. Nada, eso era que comentar que lo van metiendo ahí como un guiño a todos los imbéciles de beber lejía cura el virus o que se automedican. Algunos, por algún motivo, han llegado a presidentes de grandes potencias. Por algún motivo los llevamos a su país y ustedes los hicieron policías. Estaría guay saber quién sale, ¿eh? Pues nada, dilo.
0: Ja. Ja, tengo conmigo... A... Un momento, ¿quién ha hecho el comentario? María. Ja, a Mari... María está conmigo. María me apoya. María es una amiga de verdad.
1: ¿Algo más que quieras decir de lo de el gobierno nos espía antes de, cort... de terminar esa parte, esa parte pequeña de la trama?
0: Me gusta vivir, así
1: que no. <risa>
0: <risa>
1: Todo está bien, señora agente de FBI. Quiero que sepa que no soy un peligro.
0: De momento me voy a reservar mis opiniones porque ninguna teoría conspiranoica puede ser realmente probada
1: en ningún caso. <risa> bueno, dime lo de, la, lo de los actores.
0: Vale, la... Tengo que hacer comillas aquí, ¿vale? Protagonista es... Perdón. Apretando el personaje de Angela Eibar, en la protagonista... Es Regina King, conocida por su papel previo en Seven Seconds. También es una serie de HBO, es una trama policial también y de juicios. Es una miniserie, mola mucho, es muy, muy bien. Si tenéis cuenta de HBO o lo que sea y tenéis que decidir entre Seven Seconds y Watchmen, id a ver Seven Seconds, de verdad, no os la perdáis, es bien, ¿vale? Eso, es eso.
1: La, la pregunta lo, lo hace de puta madre, de hecho, se nota mucho... Eh, dime. Es una
0: buena actriz y lo hace bastante bien. Es una pena porque siento que está desaprovechada, sobre todo hacia el final.
1: No vamos a hablar del final. Eso nunca ha ocurrido. De hecho vamos a hacer el podcast sin mencionar el final. Vamos a hablar de la parte buena antes de que explotemos en bilis. De verdad no puedo. Con vale. eso. O sea, no, no estoy mentalizado para llegar ahí. Pero ¿Vosotros diciendo... no sabéis
0: el cabreo que tenía el día que vimos el último capítulo al salir de clase. Y yo, un cabreo, un cabreo como una mona.
1: Es que además lo voy a venir. ¿Cómo me va a diciendo? Yo oigo. Yeah. Sí, sí, sí. Eh, la hace de puta madre. O sea, te ayuda mucho a meterte en la historia. Todo lo que he contado antes de la trama policial, de los inspectores secretos, la doble identidad. La protagonista hace mucho porque te metas en la historia. Es muy destacable la interpretación. En general hay buenos papeles. Hay muy buenos papeles, sí. pero el, la protagonista destaca. Continúa.
0: Vale, el, es que no puedo decir el personaje, el protagonista de verdad, el que hace del marido de la protagonista, así mejor, ¿no? Sergio. Sí, sí, intentaré no, vale. no morder. Es, a ver si lo, lo voy a decir mal, pero bueno, a ver si lo digo bien. Yaya Abdul Matín II. Ha tenido papeles menores y, por lo visto, no, este es su primer gran papel. Ha aparecido en Aquaman y creo que en nosotros también. Pero ya desde Watchmen ha fichado en un montón de papeles grandes. Eh, está en Matrix 4, por lo visto anunciado, Candyman y en la adaptación a serie de Fahrenheit 451. No, de un mundo feliz era, era la
1: adaptación. Perdona, estoy todavía procesando. Lo no, de no. Matrix 4, o sea, ya lo sabía. Pero había decidido, había decidido olvidarlo. Después de Matrix 3, no sé a qué mente enferma se le ha ocurrido decir vamos a enrevesar aún más la historia, ¿sale que hay un rips?
0: Ese es el caso. Eh, los remakes bueno los remakes y reboots ahora son populares y un rips más, así
1: más. Era una decisión obvia. ¿Continúo? Yeah. Sí, continúo. No, Edward, antes de nada, eh, vamos a comentar un poco el tío cómo lo hace y el papel que hace. No lo hace mal. O sea, siento que en general hace bastante bien lo que puede. Esa lo... También es cierto, el papel que le han dado no requiere una
0: interpretación muy espectacular ni se explota mucho.
1: Hace lo que puede. Me gusta más al principio hace. que al final. No molesta. Hace lo que puede, no es culpa ya, lo han escrito así. Sí, a ver, él solamente firmó para hacer la, la serie. Pobrecillo, no vais de a darle piedras a casa.
0: Jeremy Irons, haciendo el papel de... Me da igual porque qué es Jeremy Irons y solo lo voy a ver a él y ni siquiera creo que pueda decir el nombre. Jeremy Irons es un gran actor, es la hostia. Eh, te podría decir papeles por los que es popular, pero tú lo conocerás como Scar del Rey León. Y ya. También estaba en Lolita y, y en The Ringers, pero no, no, ¿verdad? Scar. Jeremy Irons... Ya. Jeremy Irons tiene eh, una cualidad curiosa, y es que cuando un proyecto hace aguas, lo llamas a él. Y él <risa> es capaz de rescatar una peli él solo. De verdad, cuando tú tienes un proyecto que sabes, en el fondo de tu corazón, tú sabes que es una mierda, llamas a Jeremy Irons. Y Jeremy Irons igual no te rescata el proyecto, pero tendrás la garantía de que es lo único bueno en esa puta peli. Lo ah, hizo con Eragon. ¿Eragon? ¿Era ¿Lo hizo con Eragon? Eragon. ¿Era Jeremy la
1: Irons aparece. Deme. Es la historia... Ah, no, perdón, me he confundido. De... Estaba pensando en otra cosa.
0: La del dragón.
1: Es que es por eso la del dragón, ¿Jerime? pero yo estaba pensando en BioWolf.
0: No. Jeremy Irons era lo único bueno en Eragon y era lo único bueno en la adaptación al cine de D&D. De verdad, la peli de D&D es una mierda. Lo único bueno que
1: tiene es Jeremy Irons gritando y haciendo expresiones muy fuertes todo el rato. Es un señor muy expresivo. De hecho, lo que sí. tenía como cierto hasta ahora es que por norma en el cine cuando vas a hacer una película de mierda y sabes que vas a hacer una película de mierda, pero todavía te sobra presupuesto dices, llama a Will Smith. <risa> Creía que era como no, el procedimiento no sé, habitual.
0: Cuando sabes que una peli es una mierda, llamas a Will Smith si lo que quieres es beneficios. Si lo que quieres es que haya un mínimo de calidad en la película, llamas a Jeremy Ero. Pero, eh...
1: ¿Cómo, cómo vas a hacer una película sí, de mierda con la que sale Will Smith, eh? Pero sí es una mierda, pero es eh. que sale Will Smith.
0: Sí, 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 ya, pero está, 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 obviamente. Y eso, y además en esta serie puedes ver a, a Jeremy Irons cabalgando a caballo y, y viviendo en su castillo. O sea, te, Me parece, te lo he comentado ya, ¿sabes que Jeremy Irons vive en un castillo de verdad?
1: Lo hablamos en el último podcast, que también tenía otro, creo que me dijiste, Robert De Niro. Y la imagen de hacer como guerras de esclavos me hizo muchas gracias
0: Sí, es eso. Cuando le preguntaron por la peli de DD, &D, que por qué la hizo, su respuesta fue me acababa de comprar un castillo, necesitaba dinero. <risa> es aceptable y lógico. O sea... y, el tío, y, el, y el tío tuvo las pelotas de coger su castillo, patrimonio histórico y todas esas mierdas, un edificio protegido, y pintarlo de rosa. <risa> ¿Por qué él es así? Voy a colar el spoiler pero a la mierda. Es un movimiento Osimandias allá donde lo haya y lo sabes.
1: Sí, o sea, tampoco es, el es spoiler. Para el papel. Se veía venir lo de Ozimandias. Sí, y eso, si lo buscas en Google te lo dicen. Eh... Vale, no.
0: No quería hacer el comentario, pero...
1: Pero que es que... <ríe> Me ha hecho mucha gracias lo el castillo. De todos modos, en general, cualquier pregunta que sea respondida con un... Me acababa de comprar un castillo. Es como, vale, mira, tío, te lo has ganado. Haz lo que quieras.
0: Sí. Ya para terminar el reparto, porque esto se está alargando más de lo que debería, eh, Don Johnson, el protagonista de Miami Vice, haciendo de, de sheriff y, y, bueno, cosas más, pero bueno. Que también estaba en Puñales por la Espalda, por cierto. Y Tim Blake Nelson haciendo de Looking Glass. A Tim Blake Nelson lo, lo reconocí cuando lo miré en Google. Es el tío que salía en Booster Scraps. Ni idea. Interpretando a Booster Scraps en, en la escena inicial. Y cuesta reconocerlo porque, claro, es al tío edgy, súper edgy en, en Looking Glass. Y en Booster Scraps, pues es un tío en plan western clásico, en un traje blanco entero, cantando a caballo. Y, en fin. Solo quería hacer el comentario. continuado. A tus cosas.
1: No, o sea, o sea, Luke Inglés lo hace bastante bien. Y Don Johnson sí. sale al principio un poco y luego eh, desaparece un poco de la serie. O sea, que tampoco tiene un papel tan, tan importante. Pero... De,
0: es lo que tiene morirse, Sergio. Quejas de estar presente en la vida de la gente.
1: Vete a la mierda. <risa> yo... Estaba yo intentando aguantarlo, digo... Sale un poco al principio y digo... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Voy a intentar salvar esto. ¡No, no, no! no ¡Es no, que se ha muerto! ¡Claro! ¡Así que no sale! ¡Vaya que cosas, eh!
0: No quiero ser yo el que te introduzca a las consecuencias de la muerte porque no quiero quitarte el sueño no quiero darte terror existencial pero es una de las cosas que vienen con el morirse Sergio y vale. dejas de estar.
1: ¿Entonces las religiones no son verdaderas? ¿Me está mintiendo mi Dios?
0: A ver, igual no como poco sabes que dejas de estar aquí en otro sitio
1: no sé si estás aquí ya no, hasta la idea Siempre me ha gustado pensar que soy inmortal hasta que se demuestre lo contrario. Yo no lo probaría con el método científico. <risa> eh, bueno, ya por concluir un poco el reparto queda la, la actriz. La... Agente Blake. Entonces estás muerto porque no te hacemos ni puto caso. Mira, Enrique, te habla.
0: Sí, sí lo sé, sí lo sé, si sí, sí, me hacen, María y Mario me hacen roast, llevan todo el de streaming haciéndome roast por el chat. Eh, María, sé que con lo de hijo de puta se refería a mí, pero la próxima vez especifica a quién. O sea, por lo general asumo que cuando alguien dice hijo de puta va por mí, pero... Igual se refería al señor que ha hecho el spoiler, no sé, tal vez por hacer el spoiler. A ver, es un podcast sobre la serie, si habéis estado en algún otro sabéis que hacemos spoiler. Quería intentar hacerlo o fluir, más ameno. No. Oflui, vamos a estripar igualmente. Si queréis ver la serie y haberla visto, nos lo impedíamos.
1: Enrique, hijo de puta, ¿ves? Así especificado, como que gana más. Yo me siento más tranquilo y él sabe específicamente que no le caes bien.
0: Sí, no es por nada. Solo quiero hacer un pequeño comentario. Enrique, mala persona. Vale, ya van dos veces. Me, me voy a reiterar en lo dicho. María, te has comido dos comas. Es Enrique. Coma, hijo de puta. Por cierto, los nombres propios van en mayúscula.
1: Wow. Vamos a avanzar antes de que descubra dónde vives. Tengo la dirección aquí apuntada. Espera que lo eh, Bueno, ¿quieres comentar el papel de Agente Blake o ya tiramos para adelante?
0: No, ya llegaremos a ello cuando eso. No, no, no más de un spoiler a la vez. Yo decía la actriz. Ah, es bien. O sea, el, la interpretación es bien, el personaje no. Sí, no. Pero es como
1: con... Eh, a ver, no es spoiler. No,
0: este... a ver. Dilo, tal. dilo, dilo.
1: Este personaje es un personaje de Watchmen. A los dos sí. nos gusta mucho el personaje... Tal y como está llevado en la serie... Porque es un buen personaje... A ninguno de los dos nos gusta que sea el mismo personaje de Watchmen. No tiene nada que ver, no es necesario, sobra.
0: Efectivamente. Sería mucho mejor si simplemente fuese el mismo personaje con otro nombre. De verdad, un detective que hace sus mierdas y está aquí para... Oye, estáis haciendo cosas mal. Y ya está. Pero no. Tiene que ser un personaje de Watchmen. Porque necesitamos ese bait. Y en una nota totalmente aparte, ¿ves, María? Ahora lo has hecho bien. Enrique, con mayúscula en la primera eh coma, te parto las piernas. Muy bien, ¿ves? Si sí, con un poco de esfuerzo tú puedes.
1: <risa>
0: <risa>
1: Continuamos. Muy bien, María. Ahora que ya sabes escribir, un segundo. ¿Qué haces con ese bate? ¡No, espera! En fin. Eso eh, bueno, ya... es despreciable. ¿eh? ¿Te das cuenta de que me doy asco hasta a mí mismo? Sí, lo entiendo. <risa> Eh, bueno, ya por continuar con la trama, eh, ¿empezamos a hablar de la teoría conspiranoica o podemos ir ya hacia el, el flashback, que es lo que me mola?
0: A ver, el problema está que para el flashback tenemos que comentar la trama previa, todo el tema del viejo y esas cosas.
1: Es que no sé si quiero hacer porque el spoiler se que Nos
0: deberíamos haber preparado la trama y cómo la vamos a abordar, porque es compleja y rara.
1: Yo podría hacerlo más o menos, pero es que no quiero contar toda la trama por si alguien lo quiere ver. Vale, entonces decide tú, ¿qué abordamos ahora? Vamos a, a tratarlo un poco por encima. Eh, ¿Sí? Esta señora tiene conexiones con su abuelo, que te lo van poniendo de vez en cuando. De hecho, el abuelo es el que sale en el final del principio. Sí. Y hay un momento en el que se hace un flashback a la vida del abuelo y te van explicando poco a poco. Ajá. ¿Sí? En ese flashback se descubre que su abuelo fue el primer superhéroe encapuchado bueno, héroe encapuchado de Watchmen original, el cómic que sí. es justicia encapuchada enmascarada. Encapuchada. Es muy guay porque te cuentan el origen te ¿Sí? cuentan el porqué y le dan un olor al personaje que en un principio no tenía porque dentro de Watchmen el personaje estaba ya muerto de viejo y era prácticamente una precuela. Formar parte de los Minutemen y está muy guay. Sí. Al principio tenía un poco... Cuando empezaron a introducirlo y me di cuenta de por dónde iba el
0: tema y tal, me preocupaba un poco porque pensaba que podía entrar en conflicto con cosas, pero eh, para esto... Bueno, no es que me lo haya repasado. No es que me haya preparado el podcast, sino que por curiosidad, cuando terminé de verlo, repasé el cómic, algunos momentos clave y tal. Y sé que es cierto que ni en Watchmen ni en la serie antes de Watchmen se nos da una backstory clara para justicia encapuchada. que se mencionan cosas como la relación con el Capitán Metrópolis, por ejemplo. Eso se mantiene en la serie y sí estaba establecido previamente y se respeta. Pero el origen que se nos da no solo es original, sino que no entra en conflicto con el canon previo.
1: Y eso es bien, eso me gusta. Perdón, Monero. Me gusta la historia porque me mola un montón. Adelante, es bien. Y es gusta. que, pues... El de joven escapó del de atentado racista, fue creciendo, se hizo policía y le dio por ser policía honrado. Descubrió que eso era una mala idea porque intentó eh, arrestar a un nazi y lo soltaron. De hecho es la hostia porque el nazi está hablando con él, a lo, me va a arrestar un negro. Y el, el tío, si sí, mira, está robando un banco Y ya, 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 pero es que eres negro. Y, y te está haciendo cosas ilegales, pero es que no ves que eres negro. ¿Cómo te lo tengo que decir? Y es la hostia, la camisaría y luego lo, lo sueltan tranquilamente. No me has oído. A ver,
0: la segregación funciona así. Los polis blancos son para criminales blancos. Los polis negros son para criminales negros. ¿Vale? Esto es así. No puede funcionar así. Vete a tu barrio o algo. A mí que me cuentas. Si estoy atracando banco. Si sí, sí, si me he dado cuenta, si sí, estaba ahí mientras lo hacía, lo he visto.
1: <risa> Díselo a otro. Yo ya lo sé es genial o sea está muy bien, muy bien tratado eh, sí. y, dan, y cuando el señor policía eh, se da cuenta de que el sistema es una mierda se va a quejar a su compañero. y sus compañeros se dan eh, se reúnen en corro lo vienen en un callejón y le meten una paliza de la hostia a lo vamos a ver sí. señor si sí si, 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 si el banco estaba siendo atacado pero por un blanco, ¿tú quién te crees para decirle a un blanco, a una persona de col, de, que no sabe de color, a, si lo le, que tiene si que hacer? Si
0: diciendo del banco atracado, la gente se va a creer que de verdad atracaron un banco.
1: No, pero más hace gracia.
0: No, es un evento criminal bastante... Imagino que con un banco igual la gente se habría... Cal, si le habría hecho caso o algo, ¿no? Pero, porque es muy llamativo, pero sí, un acto criminal que intenta detener. Continúa, perdón.
1: Era, era propietario de una tienda estaba arruinando la competencia. En plan, tirándole cristales a la ventana. Y el se Señor, que eso está feo. Ya, ya, si sé que está feo, mira el cristal roto. Lo, lo he roto yo. Ahí me queda sí. otro cristal, si voy ahora para allá. Si la tienda de enfrente sí. es el siguiente dejaron, objetivo.
0: Se me lo dejaron de crío que robar está mal, si no me he
1: olvidado. <risa> sí, 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 voy a ir al infierno yo cuando me toque. Y es eso porque le, le pegan una paliza al policía. Lo, lo llevan a un pino y lo, lo ahorcan. No del todo, pero sí que lo dejan ahí un rato ahogándose. Y cuando está a punto de morir, le cortan la cuerda y lo dejan ahí apalizado y con la cuerda colgando. Más la capucha por el ahorcamiento y eso. Luego el tío se, eh, se levanta, tambaleándose un poco, intenta llegar a casa después de que la hayan metido de hostia. Y al, eh, al llegar, se encuentra una mujer siendo violada y va a salvarla. O atracada, no me acuerdo.
0: El resumen de una mala noche. O sea, sí. sobrevives a una, a una paliza, a un ahorcamiento y, en la, y de vuelta te pillas con, un, con una violación. Que incluso si no eres la víctima te puede joder la noche, porque no es agradable de ver y tal, ¿no? Sí, el tío para
1: intervenir. Por un lado, mm. al llevar la capucha, la gente no sabe que es negro y lo tomas un poco más en serio. Por otro, cuando le parten la boca a alguien antes de preguntar suele respetarte un poco más, inspira como cierto respeto y tal vez temor, eso de que tener los dientes rotos por un señor que ni siquiera ha visto que venía.
0: Juraría que antes tenía más muelas. Vamos a escuchar lo que me tiene este que decir.
1: <ríe> más o menos. Sus argumentos me han convencido.
0: <ríe> Claramente está en una posición moral superior. Es decir, él está de pie y yo estoy tumbado en el suelo.
1: <ríe> Sangrando... Eh... Y bueno, a partir de ahí se dedica a combatir el crimen encapuchado y con la horca al cuello, la soga, un poco uh -huh. en el recuerdo de esa vez que casi lo, lo orcan. Y me mola un montón porque además tiene un detalle que es genial y es que uh -huh. se, se pintaba los ojos de blanco para que la gente, a través de la capucha que él llevaba, se creyeran que era, que fuera, que era blanquito y así pues también como que lo respetaran como una persona de verdad. Claro, estamos hablando igual del año
0: 40. Sí, y eso funciona no solo porque lo explica y tal, sino porque me he fijado y tanto en Watchmen original como en antes de Watchmen, nada de esto se sabía, no estaba planificado, ni se tuvo en cuenta. Así que hay momentos que cuando aparece el personaje, si ves que a través de los ojos pues se ve un poco de circuito blanco y tal. ¿Sabes a lo que me refiero? No es... No crea agujeros, por así decir.
1: Sí, hace que el canon esté bien llevado. Y es genial. O sea, también para que la gente se ubique... Eh, lo hace de... que en funcione. Pero para que la gente se ubique, lo de Martin Luther King fue por los 70 o así, más o menos, ¿no? 60. Antes. Se, 60 y pico. O se fue con la guerra de Vietnam. 60 y muchos.
0: Luther King murió en el 68, ¿eh?
1: Ah, sí. Vale, entonces
0: son 70. Este con... A ver, que para entonces Vietnam seguía, ¿no? Pero... Yo recuerdo que lo de Aiza eh... Fadrin
1: fue a la vez manifestación contra Vietnam.
0: Lo estoy viendo, 4 de abril del 68,
1: efectivamente. Bueno, pues 60. Pero que digo, que en ese momento mmm, el racismo era bastante moda. O sea, lo... Pero ¿qué, sí. ¿qué, está, ¿qué hace usted aquí si todavía queda algodón por recoger? Más o menos es un poco el, el cómo estaba la cosa en ese momento. Y... ¿Te han hecho
0: recoger el algodón para tu propio uniforme?
1: <risa> no, lo hizo por mí un primo mío. <risa> Estos son los comentarios que hay a las doce y media de la noche, amigos. Eh, pero está muy guay, está muy bien llevado. Luego, también te lo van comentando con la relación con el Capitán Metrópolis, con los Minutemen, cómo se pelea con su familia por eso de ser un psicópata que destroza bocas.
0: En los ríos, sí. Eh?
1: tiene como cierto dilema moral pero no sé, eso sea, es que me encantó tanto que le pusieran ese trasfondo al personaje que lo metieran luego también de mayor y luego otra cosa que hacen muy bien es que desde el principio en la serie te presentan porque la serie ocurre en el presente y te presentan una serie que se está haciendo dentro de la misma serie, Inception sobre eh, justicia encapuchada y obviamente es uh -huh. eh, bastante falso, es como con la información que se tiene que es muy poca. En ese momento ni siquiera sabían quién era. Era como bastante de ficción, como si fuera una película de Superman o algo así. sí Y está muy muy guay porque te lo van metiendo poco a poco y luego te lo meten así de golpe en la cara. Está muy bien llevado y me pareció genial y me encantó mientras lo veía.
0: Sí, es el capítulo 6 me parece. Y tengo opiniones encontradas al respecto. Me gusta mucho el capítulo en sí, lo digo, de verdad. Eh, lo que ocurre, cómo está llevado, la interpretación del actor es muy buena, la dirección está bien, me gusta cómo se incorpora la trama además. El único problema es que a partir de ahí se marca como una especie de descenso en la serie.
1: Sí, pero no es culpa del capítulo, es que lo
0: que viene después... No, pero aparte de eso, durante los capítulos previos, eh, lo hemos dicho antes, Ángela Ibar es la nieta de, de Justicia encapuchada... Hasta ese momento, toda la serie se va viendo a través de ella, en mayor o menor medida, aunque hay personajes secundarios y cosas por el estilo. Eh, todo se va viendo a través de ella, hasta que llega este momento. A partir de ahí, introducen eh, el tema de justicia encapuchada, el capítulo de Looking Glass, que también es muy bueno. Aparecen otras cosas que todavía no puedo mencionar por el momento. Pero directamente hay capítulos en los que ni aparece ella... Y es una pena, porque construyen bien el personaje, hacen que sea interesante, pero no vemos suficiente. A mí me interesaba ver a Ángela a, a Ibar, he olvidado el nombre del superhéroe, Me interesaba, pero llega un momento en el que la trama pasa a otras cosas para poder avanzar y simplemente nos olvidamos de ella. Es triste, sobre todo por un tema de narrativa.
1: Pero... Sí, a ver, al final no puede encajar con la trama según... Como estaba planteada. El problema es que la trama, la trama estaba muy mal planteada. Eh...
0: Es eso. La, la temporada está como dividida en dos cosas: una historia y luego una conclusión.
1: Y parece que no coinciden entre sí. O sea, no quiero hablar mucho de la, toda la trama la, de la, la señora. Con ¿Conclusión? Dime. No hay payoff
0: en la serie. Esto es algo a lo que llegaré más tarde, pero no hay payoff en la, en la serie. No sé qué es eso. Payoff es, ahora, ahora lo explicaré más en profundidad, pero déjame que, que diga esto. Hay un comienzo y hay un final. El comienzo de la historia es el comienzo de Ángela Ibar y ayudada por otros personajes y tal. Y la conclusión a la historia es la conclusión de la historia de otros personajes, en los que aparece Ángela. Así de fondo.
1: Eh, sí, pero bueno. Luego, es que no quiero hablar mucho de la trama de la señora... Jim, ¿cómo era? Lady Triu. PDQ y todo lo de Jeremy Irons, o sea, es como está ahí, no me molesta, el desenlace es una mierda, pero en general es una trama bastante divertida de ver mientras la estás viendo. Eh, sí. Para quien, pa quien quiera la serie, pues que disfrute esa parte, que es la, la parte un poco más de misterio del el drama policíaco.
0: A mí la parte de Jeremy Irons, de hecho, incluso me gusta. Es el personaje de la trama original... Que mejor llevado está ella, al el que más respetan, sí. con diferencia. Excepto al final. La interpretación en esa subtrama es muy buena. Tanto la de Jeremy Irons, que está bien llevada, como la del el actor y la actriz de apoyo. Los dos lo hacen muy bien y tienen escenas donde se luce un montón. ¿Puedo comentar lo de los... Sí. No sé hasta qué punto puedo hacer. Pero sí. que, los clones y tal, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Es... La subtrama de Jeremy Irons es: Jeremy Irons se ha atrapado en su castillo rodeado de clones. Como es lógico, estos están interpretados por el mismo actor y la misma actriz todos. Y da lugar a escenas maravillosas, de verdad maravillosas, con una gran interpretación. Hay un momento de un juicio que a mí me encantó personalmente,
1: porque es un juicio
0: orquestado todo contra él, donde todos los abogados, el juez. Y el jurado son todos clones. Y la abogada de la, de, la, de la acusación es la puta hostia porque es la actriz que se, de verdad se marca una interpretación de la leche dando un discurso de por qué ese tío es un monstruo, no merece libertad, es lo más horrible que le ha pasado jamás a todo el mundo. Y en ese momento, súper emocional, súper dramático, muy, muy bien interpretado, y luego se sienta, se gira al amo y le guiña el ojo. Y... Y me encanta.
1: En verdad, o sea, no quiero tampoco hacer mucho spoiler de eso porque es para disfrutarlo quien lo quien lo quiera ver. Pero es muy bueno. O sea, en sí mismo, aislado, está muy guay. En incorporación la, al resto de la trama, no me gusta nada.
0: Es eso. Me gustaría... Si fuesen dos historias paralelas, por ejemplo, podría soportarlo. Pero yo, como en Juego de Tronos, que hay personajes haciendo sus cosas y luego cortan y hay otro personaje haciendo otra cosa totalmente distinta con su vida, ¿no?
1: Al principio es eso.
0: Al principio es eso, pero luego lo juntan y no funciona. Me gusta mucho eh, el desarrollo que tiene. Luego es de, hey, mi planeta me necesita. <risa> y además es que mi planeta me necesita. ¿Por qué? porque qué yo he decidido que mi planeta me necesita? Mi planeta estaría de puta madre sin mí, pero... Soy así, mi planeta me necesita.
1: Es tal cual, qué mal rollo, Dios. En fin. En... Y luego está Lady Trio. De Lady Trio sí
0: me gustaría hablar un poco. Que ¿Puedo comentarlo es. de la hija? Sí. ¿Puedo comentarlo, no? Sí. Atención, su hija es en realidad su madre. Bueno, es un clon de su madre a la que está alimentando con sus recuerdos. En un intento de replicar a su madre. Sí, es tal cual... cual. Es una muy interesante y a lo que le dan un poco de misterio hasta que hacen el desvelo, un rollo hay forzado win me gusta, no tiene payoff. A lo que me refiero es que realmente es, es, se dice y no ocurre nada. No hay nada que diga al, al espectador que esto merecía la pena haberlo visto o haberlo escuchado. Simplemente se dice, mi, mi madre es en secreto, mi o sea, mi hija es en secreto, mi madre. Y ahí termina, ahí concluye. Pues ya
1: estaría. Otra cosa Lady mariposa.
0: Drew, efectivamente. Lady Drew es un problema porque es uno de los personajes con menos payoff. Payoff es cuando una trama se va desarrollando, no es que tenga conclusión. El payoff es lo que da la sensación al, al espectador de que ha merecido la pena la existencia de esa trama. Sí. Para que tú me entiendas, ¿vale? Es decir, en, en Star Wars, la conclusión de la trama es la destrucción de la estrella de la muerte. El payoff es la escena que viene inmediatamente después con las medallas y esas cosas. Me he explicado, ¿no? Sí. Lady Trio es eso. Durante toda la serie intenta ser un, una especie de bait nuevo, 2.0, bait asiática, igual de loca, igual de rica. Para que te hagas una idea. El problema está en que no funciona por esto mismo. Bait tiene en la trama original un payoff de la hostia. Porque mola mucho. Mola muchísimo. Todo lo que vas aprendiendo. Y triunfa ya por esto, por tres cosas. Principalmente, Bait molaba por tres cosas. Por la complejidad de la trama que se monta, porque apenas lo ves venir y porque una vez que se desvela todo, lo horrible que es y lo tranquilo que tiene. Que, o sea, la, la tranquilidad que tiene al decirlo.
1: sí porque es Cuando dice lo de...
0: ¿De verdad crees que te estaría comentando nada si tuvieras alguna forma de, de tenerlo? Lo he hecho hace 35 minutos. Es uno de los mejores momentos. Probablemente
1: en el cómic. Pero no del cómic en, en Watchmen. En la historia del cómic. Watchmen es el mejor cómic en la historia del cómic. Yo sí, no, no tiene nada de esto. Eh, Trio tiene... Dime, dime, O sea, no puedes pretender que sea tan buena como Adrian Bate la trama no la acompaña, no. pero la presentación es muy buena, o sea, es un personaje que en sí mismo, sin comparaciones es muy bueno por mucho que obviamente beba de la inspiración de Adrian Bane pero la presentación que tiene sí. con el hola, mira, vengo a, a comprar vuestra casa pongo un reloj de arena en tres minutos eh, os voy a comprar la casa lo que pasa es que todavía no lo sabéis y a los tres minutos le compro la casa pero que, que no la vendemos, ni por todo el dinero del mundo antes muerto que la construí con, mi, con el sudor de mi frente le tengo más cariño a esta casa que a mi mujer llévatela a ella pero la casa es mía <risa>
0: <risa> y, y la casa un crío <risa> un chorundel,
1: es... bueno va la Sí, no te cargues la cena eh, es la polla cómo lo, cómo lo van llevando el agobio del momento esa presentación de personaje es genial y el desarrollo y el misterio que la acompaña está muy bien O sea, es un personaje muy decente que no se hace justicia en la misma serie si sí, el problema es ese
0: el problema es que el lo mismo que con Ángela Ibar el problema es que la serie no tiene peyos ninguno el problema es ese, los personajes me interesan pero la mayoría concluyen en nada porque hay que darle conclusión a los personajes ya establecidos de la serie previa o sea, del cómic original y los personajes originales se dejan de lado Es decir, Ángela Ibar es un personaje in interesante, inteligente y tal que acaba siendo abandonado a mitad de serie y con Trio lo mismo, la presentación es la hostia, mola muchísimo y el concepto me gusta, lo de que es bait porque quiere ser bait y cosas por el estilo me gusta mucho, pero no tiene fondo, al final ¿cuál es su función en la serie? es un motor de historia mal diseñado o sea, mal disimulado está para que descubramos quién es eh, justicia encapuchada está para que al final tenga que venir el que tiene que venir para encarcelarlo y eso lo iban a hacer los nazis igualmente así que no importa tanto su plan es el mismo que los nazis sus intenciones son las mismas que las nazis podría haber estado bien si hubiese sido una especie de carrera armamentística o una competición entre ellos para ver quién lo consigue antes pero simplemente tenemos que hacer que todos coincidan en un punto así que todos quieren lo mismo
1: no, si a mí mi principal problema es con los nazis siento que a ellos sí que se les maltrata Podría haber salido una de trama muy buena solamente con ellos mm. y se olvidan muy fuerte. Partir... Honestamente, para estar bien del todo la serie
0: necesita más horas de metraje. Tendrían que ser 12 capítulos para poder extenderlo bien. es
1: ¿Dos temporadas? ¿Por qué es lo
0: mismo? Eh, ya, bro, no sé. Al final pasa lo mismo con todas estas historias. Personajes que se abandonan. Eh...
1: Como si fuera como no la maltratar la nazis. No, si la gente, no si es que lo... se maltrate, Te olvidas de ellos. Siguen en su casa siendo igual de nazis. Siguen apaleando negros cuando nadie les mira. Es que ese es el problema. Si nadie les mira.
0: Está bien, pero maltratarlos narrativamente solo es de mental para el espectador. Al final es esto. Personajes se olvidan a mitad de serie. Muchos, su, la trama de los nazis es cortada de, de, de raíz para poder meter el final. Porque hay que meterlo y está poco desarrollado este. El arco de los nazis es está casi toda la serie aquí, abajo, porque se está prestando atención a otras cosas. Sube lentamente, incrementando las estacas, poco a poco. Llega a un punto álgido y luego decae para hacer otras cosas. Cuando tendría que haber tenido un arco de progresión
1: normal. Simplemente se
0: corta de raíz.
1: Los nazis te lo presentan muy bien. Cuando el capítulo, con lo de Looking Glass está muy guay cómo te lo, te lo van avanzando. Pero es que a partir de ahí pierden completamente la relevancia es una mierda, podemos acabar ya o sea, no puedo aguantar más sin lo de azul
0: Tilo o sea, yo podría eh, quería comentarlo en varias ocasiones antes, pero te has empeñado en que hacer spoiler esta madre, a lo mejor la, serie, la gente quiere ver la serie estamos
1: perdiendo espectadores por minutos es verdad, enteramos cinco hemos llegado a ser incluso seis ahora somos cuatro
0: sí algún día alcanzaremos dobles dígitos
1: una vez los alcanzamos, fue un buen día cuando puse los Dross activados.
0: Fue un, día. un día es lo que tiene hacer estas cosas por el día.
1: Sin el clipbait, esto no funciona. Bueno, a partir de aquí, spoiler. Hay, hay un Dr. Manhattan. Vamos a ver cómo. Si hacéis spoiler me voy. Adiós María, fue un placer.
0: Como si te hubiéramos estado vendiendo bien la serie hasta ahora. No sé qué, qué, te, qué hemos dicho que te haya inspirado a ver la serie.
1: Podéis verla, no está tan mal. Es una serie que la he visto. Es muy disfrutada al principio. El final, no sé cómo será para alguien que no conozca la serie. O sea, el cómic. Bastante mejor, seguro. Probablemente una puta mierda, pero menos. No sé, en general. Es una, es una gran serie hasta que decida dejar de serlo. Es tal cual eh, ir aumentando la ilusión y la emoción por el final. Hasta que lo mete todo en un saco y empieza a darle un bate hasta que, se, que deje de respirar. Cuando dejas de gruñir, de quejarse mientras le pego, dices, pues sí, igual ya está hecha la serie. Lista me para emitir. Perdonar, ¡Epa!
0: Sé que está mal meterme con tus amigos, pero quiero meterme un poco más con María. Si hacéis spoiler, me voy. Puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos no tienen sentido, María. ¿Cómo continúa la frase? ¿Qué has cortado ahí? Pon un punto normal, María. Es una amenaza, ¿vale? No es, es un refrán que hayas dejado a medias. ¿Vale? Se ha pierde, pierde fuerza el mensaje. Pon un signo de exclamación. Ten huevos y pon un signo de exclamación. Haz que me sienta amenazado con tu amenaza. No pongas,
1: signo, no pongas puntos de Perdón, inter... Enrique, continúa, me, me está cayendo muy mal a mí. Vamos a olvidarnos de eso. Eh, lo me, estoy, me estoy odiando yo, pero puntos suspensivos en una amenaza. Me cago en la leche. Doctor Manhattan, hay un momento de la serie en el que deciden necesitamos un doctor Manhattan. Así que hacen que el marido de Ángela el Doctor Manhattan ¿por qué? se enamoró de ella ¿por qué? Porque se, sabía que se iba a enamorar de ella ¿por qué? porque es, es omnipotente y pretende hacer un, una especie del capítulo del relojero en la serie mal. sale mal. mal te lo, lo presentas como Doctor Manhattan, a lo, he venido aquí a enamorarme de ti, pero todavía no lo sabes y es tal cual la cosa hasta que sale con él y dice, no puedo ir a hacer por la vida. Así que lo, van a una morgue y se hace... Pilla el color del de personaje del actor que sabe... Pilla eso el personaje del actor que realmente hace luego de él como marido de Ángela. Que es un señor que estaba mm. muerto. Y a partir de ahí, pues, hace de Doctor Manhattan como caracterizado de ese señor.
0: Me hace mucha gracia. Porque... Para el momento en que esto tiene lugar en la serie, a Manhattan, que ha estado casado una vez, ya ha mantenido una relación amorosa después. Ha mantenido dos relaciones amorosas. Las dos las ha destruido a base de ser Manhattan. Esta vez busca ayuda profesional. Recurren a un, a un psicólogo. No, pero en serio, esta vez intenta hacer las cosas bien para no cargarse una, un, el amor de su vida siendo Manhattan. Así que, ¿por qué esta vez busca ayuda y las anteriores no? Si sabía que iban a acabar mal. ¿Es, es, es Manhattan? ¿A las otras no las quería de verdad?
1: No, en Watchmen tenían no buenos guionistas. ¿Eh? La diferencia es que en Watchmen tenían buenos guionistas. Tenían buen guionista en
0: singular, pero sí. O sea, pero sí,
1: era, era lo bueno. O sea, un señor que hace las cosas bien. Aquí tienen muchos señores que hacen las cosas mal. Porque eh, lo que hace Gage... era, era uno
0: solo. En su defensa diré que era uno solo. Por tanto, tiene toda la culpa él. No puede diferir la responsabilidad. Es que fue él. No, de, de verdad. Es, es solo él. De <risa> verdad que la serie, la serie palma por querer meter a los personajes de, de la serie original. De verdad. Que sería mucho mejor si solo fueran sus propios personajes. Es que es muy triste. Porque... porque además, lo demuestra, el, el, el guionista no es del todo malo, lo demuestra, demuestra que es capaz de hacer personajes interesantes y guays, que sean distintos a Rorschach 2.0, por ejemplo, y los vemos, y vemos cómo puede expandir el universo que ya teníamos, continuar el world building, como lo de Vietnam, que se convierta en estado 51, que es parte del Watchmen original, pero esta vez lo desarrolla y está interesante. Pero esa manía se carga, se carga la serie.
1: Sí, a ver, tengo que también lo típico de exigencias de HBO. En plan, tenemos los derechos de Watchmen. No te pagamos para hacer una buena serie. Te, hacemos, te pagamos para hacer la continuación de Watchmen. Pero es que no sí, tiene a sentido ver. Watchmen.
0: Sí, es eso. Yo también lo entiendo. Si yo tuviera los derechos de Watchmen, querría usarlos para algo que me vaya a reportar beneficio. Y tener algo azul en la
1: pantalla se ha cortado un poco, pero bueno el caso es que en la trama mi opinión como... no
0: es importante
1: gracias por es entenderlo el, el señor que no existe,
0: que está allá que no está allá atrás, perdón eh, decide qué cosas puedo decir y qué no como que por ejemplo en My Life se torto.
1: <risa> eh, bueno pues eso, en la trama lo que hacen es que el Doctor Manhattan, que es un señor omnipotente, se mete una especie de eh, inhibidor en el cerebro para que deje de pensar. Se mete un por la nariz. Sí, de esta forma eh, pierde la memoria y olvida que tiene poderes. Entonces, como olvida que tiene poderes, no los usa. Y es la hoste porque hay un momento en mitad de la trama que dice... Nos hace falta con poderes. Así que Ángel de Ibar le abre la cabeza, le saca el inhibidor y vuelve a tener poderes, porque se acuerda de que puede hacerlo. Mira tú qué bien.
0: Sí, sí. Y lo mejor de todo es que hay un momento que me hace mucha gracia. ¿Puedo decir que aparece quien Puedo decir el personaje de, de Jeremy Irons, llegados a este punto. Sí, ya. Este todo. es momento de spoiler. Jeremy Irons eh, interpreta a Ozymandias. Adrian Bate. Esto es obvio desde el momento en que aparece y dice el nombre de su caballo y esas mierdas. Así que no me vengáis con gilipolleces. Como iba comentando, nuestro querido señor Azul acude a Ocimandrias y le dice... Oye tú, que me mola una moza. Que, que en vista de la experiencia, las dos anteriores no acabaron bien, así que quiero que está así. Dime qué onda, ¿cómo puedo volver a ser un mortal normal... Hombre, pues casualmente tenía en esta caja de recuerdos de aquí un puñado de planes B para cuando pretendían utilizarte y exterminar buena parte de la humanidad por, por, porque el mundo me necesita. Veamos qué tengo en la caja. ¡Oh, mira! Let's find out. Un lápiz de la nariz. El funcionamiento... ¿Sabéis cuando Homer Simpson se mete un lápiz en la nariz para volver a ser imbécil, verdad? El funcionamiento es el mismo. Este Mart objeto aquí... Martillo y cincel. Este objeto de aquí, que casualmente se parece a un átomo de hidrógeno, oh, vaya, no es un leitmotiv. Pensaba metértelo en el cerebro que te presionara aún la parte de la memoria y así tú olvidarás que eres Dios. Ah, eso es guay. Eh, ¿Cómo tenías introdu pensado introducírmelo? Ah, no sé, no llegué hasta ahí con el plan. Podría hacerme intangible y así tú me lo metes dentro de la cabeza y tal. Adrian Bate. Ni siquiera vio esa parte de la. Ni siquiera vio venir que igual, igual es complicado meterle cabe, algo en la cabeza a un ser que es omnipotente, ¿no? De, igual meterle un martillazo, así, igual se. Con lo que este hombre ha sido y con lo que es. Casi no sé. pensaría a alguien que es un genio, pero, pero no. no
1: sé, en general, a partir de ahí todo mal. Porque. Sí el Doctor Manhattan lo hace muy pobre no es culpa suya, es el guión que es muy malo mientras es el Doctor Manhattan azul que nunca te lo llegan a enseñar y hacen algo que a mí me da un montón de rabia eh, cuando es azul, en los cómics es muy neutro un tono azul normal eh, es calvo eh, no tiene ningún tipo de rasgo que haga parecer que tiene cualquier raza por mucho que se sepa cómo era cuando era humano eh, sí, no, no tiene facciones
0: étnicas. De hecho, Alan Moore lo especificó mucho y muchas veces en el guión que no debía tener facciones que ide identificaran su etnia de ninguna forma. Es lo más estándar posible. Y, y aquí es el tío pintado de azul. O sea, lo ves claramente que es un señor negro pintado de azul.
1: Es tal cual. Cuando deja, o sea, Cuando deja de ser mortal, porque se, ¿se acuerda de que efectivamente es un dios, eh, cogen al mismo actor que tenían y lo ponen de azul brillantito, brillante o no según el momento, que esa es otra según les apetezca decir, pues brillo o no brillo si me hace falta ser sí. favorito pero es que dan un montón de raya porque dicen perdona, me he acostumbrado a llevar este cuerpo a partir de ahora a ser exactamente el mismo actor azul, ¿qué ocurre? que el actor es pues raza negra, eso significa que tiene facciones de raza negra como podría ser la nariz un poco más ancha, eh. La complexión lo, lo más, más fuerte Vamos a
0: hacer el repaso de la lista, ¿vale, sí, Sergio?
1: Vamos a... Y un pollón como mi brazo, que hay un momento en el que lo enfoca, El doctor Manhattan en el cómic tiene lo típico de 14 centímetros, media española. Este señor, como es propio de su raza, tiene un pollón colgando ahí, que da hasta miedo. Pista, el doctor Manhattan va siempre desnudo. Pero lo que... había olvidado
0: y era, y era necesario... Sí. Por lo menos
1: he estado yo hablando por encima de la parte racista un poco, así que... <risa> no es por racismo, me da mucha rabia sí, que... Sí,
0: sí, 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 vamos a ignorar eso. De hecho, eh, solo quería eh, comentar que en el cómic, incluso pesa John Terman antes de ser Manhattan y ni siquiera se parece a, a Manhattan después, ¿sabes? Está pensado para eso. Que de verdad que es otro cuerpo. Y aquí
1: es, bueno, los medios técnicos son los que son. Es tal ¿Tenemos cual. Pintura? No somos capaces de hacer un Manhattan neutro. Vamos a coger el mismo actor reutilizado. Me daría exactamente igual que tuviera cualquier raco ra de cualquier tipo de, de raza. La gracia de Manhattan es el ser neutro. Manhattan se, se reconstruye a sí mismo como la concepción que él tiene de sí mismo. Y no imaginaste? son capaces ni siquiera de sacarlo neutro. O sea, cuando sale al principio te enseñan una mano, un pie, en plan no, no, ¿cómo será Manhattan? No tenemos medios suficientes para hacer un Manhattan de verdad. Hasta que ponemos la excusa de es que me he acostumbrado a estar en este cuerpo. Ya soy igual, pero en azul.
0: ¿Te imaginas que hubieran hecho, cambiado de actor, pero hubiera sido igual de cutre? Y hubiera delatado la etnia del actor rollo. Antes era negro, pero cuando se convierte en Manhattan ves que es
1: claramente es un señor asiático pintado de azul. <risa> es que no lo entiendo. O sea, no es tan difícil. El Manhattan de Watchmen película, recuerdo que a grandes resultaba. estaba satisfecho con él. O sea, sí, ¿no? Con funcionaba. que no con que no molesta la vista, si no te pido grandes cosas si sé que la tecnología da para lo que da pero coño disimula aunque sea ya yeah. eh, a partir del resto de la trama le ha olvidado todo va de mal en peor entonces
0: puedo pasar a comentar cómo maltrata el, el cómo el guionista maltrata el material original en, por momentos Adelante. aunque es cierto que en momentos lo respeta bastante y lo lleva muy bien Hace honor, como por ejemplo Justicia encapuchada, que es el mejor momento, donde más justicia le hace y tal. Hay momentos donde maltrata el material original mucho y muy profundamente. Para empezar, bueno, ya lo hemos dicho. Eh, la, como, ¿Cómo es? ¿Espectro de Seda? Sí. Que he olvidado el nombre. Es probablemente el personaje más maltratado. Ocimandias está más o menos respetado. Manhattan también. Y en general todos los que aparecen.
1: Manhattan no está respetado a... para nada. ¿Eh? Manhattan no está respetado para nada. En absoluto. Manhattan se es un insulto. Por... O sea, Manhattan es, Te coges el, el cuatro conceptos básicos que se suelen relacionar con Manhattan. Ni siquiera son propios. ¿Eh? Es como una deformación. O sea, para ver a Manhattan parece que el tío se ha visto la película que sacaron de Watchmen, que no tiene ni puta idea de lo que sale en el cómic, y dice, pues lo voy a hacer con esto. Que parece que el tío sabe lo que hace. Mentira.
0: Si el problema es ese, que claramente puedes apreciar el esfuerzo. Yo lo veo y, y me doy cuenta de eso, de que de verdad se ha intentado hacer al manja bien. Pero te das cuenta de que, la, de que simplemente no sabe. Se ha intentado, no ha podido. Con, con Blake es simplemente ni lo hemos intentado. ¿Para qué? Si, si te da igual. Si no vas a luego por ella. Si te da igual. Sí, en la ejemplo, trama tampoco es relevante. Vamos por partes. Eh, con cosas que han cambiado el... En la serie se nos dice que realmente el, el plan de bait funcio funcionó. Se alcanzó un pacto soviético y, y Estados Unidos de paz y no agresión. Nadie descubrió que había sido él. Y que se ha estado lanzando calamares durante décadas solo por convencer a la gente de que de verdad que es algo que ocurrió por evolución propia. ¿No? ¿Sí? El problema está en que sabemos que el diario de Rossack se, se ha publicado. Perdona, estaba sacándole el dedo a mi hermano. Lo siento. Ah, eh, sabemos que el diario de Rossack se ha publicado. Y en el diario de Rossack específicamente se dice que ha sido Bate, que lo ha hecho él, por qué lo ha hecho y cosas por el estilo. Watchmen finaliza con... Eh, en la, el cómic finaliza con la duda de si se descubrirá el diario o no, si se publicará el diario o no y si se darán a, a conocer los eventos lo que hizo pete de verdad el problema está en que no puedes tener las dos a la vez, si no se descubre el diario, Pete sigue siendo el bueno si, si se descubre la gente debería, que de verdad que está en las últimas páginas, que la gente
1: debería saber quién, eh, quién ha hecho qué se puede quitar fácilmente, o sea no debería darle tanta importancia a eso de hecho, eh, ve también A resum resumiendo que no quiero hacer el podcast mucho más largo. O sea, no sé muy bien cómo acabar con el final sin contarlo todo. Y, sí. O sea, simplemente es una, es una mierda, todo lo que hacen con Manhattan. Y la escena final es uno de los mayores insultos que me han hecho jamás en la historia del cine. Y hace poco vi eh, muchas cosas de los humanos, Cualquier cosa que haya visto. O sea, hace poco vi eh, esta de, de No es país para viejos. Me sentí claramente insultado a la cagada. O sea, se han reído de mí y me lo he comido. O sea, pero tal cual. Se han reído en mi puta cara. Y todavía son dioses los hermanos Cohen, al lado de, del final de esta serie.
0: Vale. Estaba comentando otra cosa. De verdad, solo Supongo que lo puedes editar, pero es la clase de cosas que no que de verdad que no quitarías de un libro rollo, imagínate que los papeles de Hitler en su diario al final pusiera que todo era un plan de Churchill. Pues es la clase de cosas a las que se le da importancia.
1: A ver, ¿sabes? no es algo que quitaría de manera voluntaria lo típico de los medios económicos. Se sabe que las grandes potencias han conseguido eh, perpetuar el secreto y que el presidente lo sabe o que pues, los nazis lo saben.
0: Sí, y entonces si pues lo lo que el padre de Ana Frank quitó de su diario antes de publicarlo, pues fliparías. Pero, volviendo al tema, otra cosa que no se ha respetado es, por ejemplo, Espectro de Seda. La Espectro de Seda Junior, la segunda Espectro de Seda, termina el cómic con ella y Bo nocturno asumiendo nuevas identidades secretas y desapareciendo en la profundidad de la nada. De verdad, que a la mierda, que no los vas a volver a ver. Van a su madre y se despiden. Mamá, me voy cuándo vuelve que no que me voy que me voy que me voy
1: y de bueno octubre bueno, ni siquiera sale o, o se menciona o ni eso
0: ni se menciona no sabemos qué le ha ocurrido pero lo peor de todo es que cuando empieza la serie nos han dicho que ha vuelto que ahora es agente del FBI y que utiliza el apellido de su padre su padre el que el tío que no solo odiaba cuando no sabía que era su padre sino que odió mucho más una vez que sabía que era su padre que intentó violar a su madre y que luego pues, mantuvo una relación abusiva con ella, posteriormente a la violación. Y ahora vuelve y utiliza su apellido como si tal cosa. ¿Por qué? ¿Por... No sé.
1: ¿Por qué no ¿Y se qué le ocurrió
0: a Ah, no sé. Dímelo tú. Te lo digo tú
1: yo. Tú eres el listo,
0: ¿no? Tú te has leído el cómic. Dímelo tú, gilipollas. Es así, esa es la
1: actitud. Te lo digo yo. No se les ha ocurrido otra manera de hacer referencias al comediante. ¿Cómo coño metemos a Blake? Tengo la idea. Ella será Blake
0: ahora. O que simplemente sentían la necesidad de meter a un personaje de la trama principal y, y ya está. Porque no tenían otra forma de hacerlo.
1: No sé, está todo muy, muy prostituido.
0: ¿Más cosas? Ya es eso. Si realmente si se hubieran mudado por Nocturno y Espectro de Seda casualmente a Dulsa y, y eran ahí viviendo en secreto, sería una gilipollez. Pero todavía lo compraría, porque tiene un mínimo de coherencia con lo que hemos visto previamente. Sí,
1: la verdad es que sí, pero está como muy mal hecho.
0: En fin, creo que esto es todo o tienes algo más que añadir?
1: No, o sea, sin hacer ya demasiados spoiler, eh, es todo. La trama va bien hasta que deciden que romperla. En general, hay algunas cosas bien. La valoración es, pues, si te apetece verla a la vez, pero hay muchísimas series mejores. Hashtag time. Vale. Pues sí, vamos a ir cortando ya. Y recordad que para la siguiente quiero una cortinilla al entrar, una melodía, un algo. Porque ya así no puedo continuar con esto.
0: Con la flauta. Después de la ESO y bachillerato, a día de hoy no sé tocar la flauta.
1: Yo quiero una armónica. No sé las
0: notas. Tienes una armónica. Es verdad. No tengo una armónica. Podría comprar una, pero no sé tocarla.
1: No es, no es importante.
0: Oh, María se ofrece a grabarla. Gracias, María.
1: Bien. Eh... En fin,
0: creo que ya es hora de ir cerrando esto, ¿no?
1: Sí. ¿Recuerda las redes sociales?
0: Sí, pero realmente los dos que sabemos que nos están viendo son gente que ya nos sigue en redes sociales o está pendiente.
1: Pero, pero tenemos bueno. publicarlo en e y cosas así.
0: Como si alguien lo fuese a ver. En fin, bueno, muchas gracias a los cuatro que nos habéis seguido en directo y a los que nos hayáis escuchado en diferido, asumiendo que haya ocurrido tal cosa. Muchas gracias también. Por favor, recordad seguirnos en Twitter, arroba Canon Y nos vemos la próxima vez con alguna otra hipoyez que se nos ocurra ahora cuando hablemos y en un formato totalmente nuevo y original. ¡Adiós! No te he oído. ¿Qué has dicho? ¡Adiós! Adiós, amigos.